0: Je mehr Elektromobile im deutschen Markt unterwegs sind, umso mehr Energie werden wir brauchen.
1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, haben Sie sich schon mal gefragt, woher die zusätzliche Energie für die Elektromobilität kommen soll und wie sie dort ankommen soll, wo sie gebraucht wird? Zum Beispiel bei Ihnen zu Hause, damit Sie Ihr Elektrofahrzeug tanken können? Wie kann das gelingen und wie können wir die Energiewende vorantreiben und einen weiteren Schritt in Richtung Klimaneutralität machen? Genau darum wird es in der heutigen Folge gehen. Mein Name ist Viktor Dileski. Hallo und herzlich willkommen.
0: We know how. Ein Podcast der
1: Fraunhofer Gesellschaft. Wir werfen einen Blick auf die Energiewende, aber weniger auf die politischen Ziele, sondern mehr auf die praktische Umsetzung, auf die operative Ebene also. Denn Ziele sind das eine, aber es muss auch gemacht werden und dazu sind einige Veränderungen notwendig. Wie muss sich das deutsche Energie- und Stromnetz verändern? Wie bekommen wir mehr Energie aus Wasser, Wind und Sonne in dieses Netz und wie verteilen wir sie vor allem effizient? Fragen, die nicht trivial sind, Antworten gibt es von meinem heutigen Gast mit dem ich über das Einspeisungsmanagement von erneuerbaren Energien sprechen werde. In der Öffentlichkeit nimmt man das Thema kaum wahr, dabei ist es eine wichtige Grundlage für die Energiewende und die Erreichung der Klimaziele. Anlass für dieses Gespräch mit Sven Möller vom Institutsteil Angewandte Systemtechnik des Fraunhofer IOSB in Ilmenau ist Redispatch 2.0. Vereinfacht ausgedrückt ein Standard für die Einspeisung von unterschiedlichen Stromarten. Grundlage dafür wiederum ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz. Ein typisch deutsches Wort. Ich erhoffe mir Aufklärung, Herr Möller. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Ja, freut mich, dass Sie dabei sind. Ähm, Als wir den Termin für die Aufzeichnung dieses Podcasts vereinbarten, ahnten wir nicht, was am Tag davor passieren würde. Wir zeichnen heute am 14. Juli 2021 auf. Und gestern, am 13. Juli 2021, hat der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verkündet, was vielleicht schon viele vermutet hatten, Sie wahrscheinlich auch, dass wir mehr Strom in Deutschland brauchen werden. Was sagen Sie spontan dazu?
0: Ja, also für mich ist das jetzt keine sehr neue Erkenntnis, denn ähm, davon war auszugehen, ähm, wenn man äh, bedenkt, dass wir eben eine Elektrifizierung gerade im Bereich der Mobilität anstreben, dann werden wir ja zukünftig deutlich mehr Energieverbraucher im deutschen Netz haben, also die ganz konkret die Autos, äh, die da deutlich dazukommen werden und ähm, Je mehr Elektromobile im deutschen Markt unterwegs sind, umso mehr Energie werden wir brauchen.
1: Ich glaube, man kann es nur verstehen, wenn man versteht, wie das deutsche Stromnetz funktioniert. Könnten Sie vielleicht kurz, ist nicht trivial, ich weiß, aber kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie das deutsche Stromnetz gebaut ist, strukturiert ist und und wie das das funktioniert. Wie fließt Strom von A nach B, von von der Quelle bis bis zum Verbrauch?
0: Ja, vielleicht kann man ein relativ einfaches, bildliches Beispiel, was ich hier da vorstellen kann, ranziehen. Man könnte es mit einer Reise von von Hamburg nach Stuttgart vielleicht vergleichen mit dem Auto. Das Stromnetz wären dann die die Straßen, die Autobahnen, die Landstraßen, Bundesstraßen. Genauso ähnlich ist im Grunde unser Stromnetz aufgebaut. Es gibt Kraftwerke, Erzeugungsanlagen, von denen der Strom transportiert werden muss in ja bis zu den Steckdosen in unserem Haus und ähm, da gibt es im Grunde unterschiedliche Übertragungsebenen, die die Höchstspannungsebene 220, 380 ähm, kV, das wären im Grunde die Autobahnen, Ähm, das verteilt sich dann noch ein bisschen ähm, auf niedere Spannungsebenen im Bereich der Verteilnetzbetreiber, das wären dann, ähm, nennen wir es mal die Bundesstraßen und so geht das im Grunde immer ein Stückchen weiter runter, bis dann äh, auf die Niederspannungsebene, die bei uns dann im Haus ankommt und äh, wo wir die äh, Spannung an den Steckdosen haben, ja.
1: Klingt sehr komplex, ähm, bis bis der Strom quasi seinen Weg von Hamburg nach Stuttgart gefunden hat. Jetzt, ähm, um in Ihrem Bild zu bleiben, kommen mit den äh, neuen Energiearten aus Wind, Sonne und äh, Wasser ja nochmal Seitenströme oder Autos dazu dazu gefahren und, und müssen auch auf diese Autobahn. Ist das so richtig in Ihrem Bild?
0: Ja, ähm, das kann man teilweise so sagen. Ähm, es kommen im Grunde neue Erzeugungsanlagen hinzu, aber der, der ganz, äh, ja, ganz wichtige Teil, gerade bei den erneuerbaren Energien, ist eben ähm, die Komponente Wetter, ähm, die hier noch zusätzlich eine sehr, sehr große Rolle spielt, denn ähm, wir haben beispielsweise im Norden ähm, Onshore-Windanlagen, die ähm, eben dann extrem viel Energie erzeugen können, wenn der Wind auch ordentlich pustet. Ähm, und diese Energiemengen müssen dann eben auch von der geografischen Lage im Norden auch äh, verteilt werden in das, gesamte, in das gesamte Netz. Und zum einen ist das natürlich der regionale Teil, wo die Energie erzeugt wird und wo sie hin transportiert werden muss. Zum anderen ist es aber natürlich auch das Wetter. Wenn der Wind eben nicht pustet, dann wird auch nichts erzeugt. Das sind zwei, denke ich, wichtige Komponenten in dem Bereich der erneuerbaren Energien.
1: Das heißt, das Thema Verlässlichkeit ist nach wie vor ein großes, ist es auch ein, ein Hemmnis nach wie vor, dass man sagt, ja, auf Atomkraft kann man sich verlassen, das ist, läuft durch. Bei Wind und Sonne kann man sich nicht drauf verlassen. Jetzt ist Juli, eigentlich ein sonniger Monat, aber wir sehen die Sonne kaum. Also was bedeutet das dann für den Sonnenstrom?
0: Ja, das äh, spielt natürlich eine große Rolle und äh, hat natürlich Einfluss auf die
1: Erzeugung. Es gibt
0: Momente äh, und ja, Abschnitte, wo es, wo es sehr gut funktioniert. Aber eben auch, wenn das Wetter nicht mitspielt, dann ist die Verlässlichkeit von den Erneuerbaren nicht ganz so optimal im Vergleich zu einem konventionellen Kraftwerk, was man an- und ausschalten kann, wenn man es braucht oder eben auch nicht braucht. Hier, denke ich, spielt ganz groß noch das Thema der Speicherung eine Rolle, die perspektivisch da durchaus noch viel Potenzial bietet.
1: Wie sollte das ähm idealerweise dann funktionieren also nehmen wir an es ist wird so und so viel Strom aus einer Windkraftanlage oder aus einer Solar Photovoltaikanlage erwartet und dann kommt sie nicht dann müssen quasi andere Stromarten einspringen und dafür ist eben dieses Einspeisungs und Energiemanagement verantwortlich wie, wie funktioniert es geschieht das in in Sekunden oder Ist das eher so auf Stundenbasis? Wie wie kann man sich das vorstellen? Weil wo Strom gebraucht wird, kann man sich vielleicht nicht leisten, zehn Minuten zu warten, weil dann irgendwie was was stillsteht.
0: Genau so, wie Sie sagen. Vielleicht erkläre ich den den Prozess einfach mal dahinter. In der Regel ist es so, dass von den Kraftwerksbetreibern äh, im Grunde ein sogenanntes Dispatching durchgeführt wird. Das Dispatching heißt, äh, ich gebe heute bekannt, was ich morgen an Strom produziere oder an Energie liefere. Das wird sowohl auf Ebene der der konventionellen Kraftwerke, die sehr gut vorhersagbar sind, durchgeführt. Das ist ja auch das, was bereits gemacht wird. Und gerade im Bereich der erneuerbaren Energien werden hier Prognosen herangezogen. Es wird Über Wetterdienstleister, zum Beispiel den Deutschen Wetterdienst, werden werden Wind- oder Globalstrahlungswerte erfasst. Anhand dieser werden dann Prognosen für den folgenden Tag erstellt und damit gegenüber den Netzbetreibern gemeldet, morgen speise ich mit meiner Solaranlage oder mit meiner Windanlage so und so viel Energie ein würde dann an der Stelle eben morgen der Wind oder die Sonne nicht scheinen und es würde weniger Energie zur Verfügung stehen als prognostiziert oder geplant, müssten entsprechend äh, andere Kraftwerke, konventionelle Kraftwerke einspringen und die Differenz ausgleichen.
1: Klingt so, so, so einfach, gut, gut organisiert. Ist es, ist es wirklich so oder gibt es da ähm, mitunter auch Probleme bei den Vorhersagen, bei den Erwartungen an den, an den morgigen Tag, bei dem Wetter vielleicht? Ähm, Bei dem Wetterbericht?
0: Ähm, Ja, also ich glaube, das das kennen wir ja irgendwo alle, dass man heute den Wetterbericht für morgen hört im Fernsehen und dann ist es doch irgendwie ein bisschen anders. Vor den Herausforderungen stehen dann auch die Kraftwerksbetreiber. Denn wenn eben beispielsweise morgen ein Sturm angekündigt wird und ähm, alle gehen davon aus, die Windenergie steht morgen äh, ohne Ende zur Verfügung und dann verschiebt sich das Ganze für einen Tag dann ähm, ist das natürlich kein unerhebliches Risiko oder äh, Problem, vor dem dann auch entsprechende äh, Betreiber stehen und das muss gemanagt werden, das muss gesteuert werden, das muss koordiniert werden und mit diesen, mit diesen Fragestellungen, mit diesen äh, Themen beschäftigen wir uns.
1: Nun soll ab dem 1. Oktober 2021, also in einigen Monaten, ein neuer Standard in Kraft treten. Das, da will der Gesetzgeber anscheinend in dieses Einspeisemanagement ähm, eingreifen, um bestehende Probleme äh, besser zu handeln und besser leistungsgebundenen Strommarkt zu ermöglichen. Das Stichwort hier ist Redispatch 2.0. Ähm, was, was bedeutet Redispatch überhaupt und ähm, gab es auch ein 1.0?
0: Ja, es gab auch ein 1.0, denn äh, schon wie der Name sagt, äh, 2.0 ist ja quasi so, eine, so ein bisschen eine Neuauflage, äh, eine Erweiterung. Und ähm, Redispatch ist im Grunde nichts Neues. Das äh, machen die äh, Übertragungsnetzbetreiber, die vier Großen in Deutschland, die das Höchstspannungsnetz, äh, also quasi die Autobahnen äh, betreiben schon äh, viele, viele Jahre. Und hier geht es im Grunde um die Vermeidung von Engpässen ähm, und die Gefährdung, ähm, dass eben Betriebsmittel innerhalb des Netzes äh, Schaden nehmen. Um, und um diesen diesen Dingen entgegenzuwirken, ähm, gibt es im Grunde so ein Einspeisemanagement, so hieß es vorher. Ähm, das könnte man als das Redispatch 1.0 bezeichnen. Ähm, und jetzt, ab dem 1.10. diesen Jahres, wird es erweitert wo nicht mehr nur konventionelle Kraftwerke äh, hier einbezogen werden, sondern eben alle steuerbaren ähm, Erzeugungsanlagen größer 100 kW. Und ähm, damit wird quasi sich auf niedrigere Spannungsebenen bewegt und hier kann man zielgenauer, zielgerichteter einem Engpass entgegenwirken. Das ist
1: äh, das, das Ziel dahinter. Mhm. Welche Betreiber kommen dazu? Wer wer ist überhaupt ähm, davon betroffen? Die konventionellen waren schon bei Redispatch 1.0 dabei, das haben Sie schon gesagt. Wir haben ja in Deutschland immerhin um die 1000 Netzbetreiber, wenn man es aufrunden möchte, ich glaube es sind 900. Ähm, Was was bedeutet diese Maßnahme für die Zusammenarbeit der bisherigen ähm, Akteure in diesem ähm, Redispatch-Management? Und dann auch für die die Neuen und wie wie, wie sollen die zusammenarbeiten? Kann das funktionieren?
0: Es ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Es ist so, dass mit, wie Sie schon sagten, wir haben ähm, knapp über 900 Verteilnetzbetreiber äh, in Deutschland, die jetzt quasi mit dieser Regelung in diesen Redispatch-Prozess aufgenommen werden. Das bedeutet für jeden einzelnen Netzbetreiber, sobald er eben steuerbare Erzeugungseinheit größer 100 kW in seinem Netz betreibt, dass er auch die notwendigen Prozesse und Regulatorien, die da vorgegeben sind, umsetzen muss. Und das beinhaltet im Grunde für jeden Einzelnen auch die zugehörigen Aufgaben und Maßnahmen, die er da durchführen muss. Das ist sicherlich ein, ein immenser Mehr Aufwand für jeden, aber ähm, ja, es muss erledigt werden.
1: Ähm, Sie sind ähm, Teil der Abteilung Kognitive Energiesysteme am Fraunhofer ISB-Institutsteil AST. W- warum beschäftigen Sie sich gerade mit dem Thema, also Sie als, Sie als Forscher, mit dem Thema Stromverteilung und Redispatch?
0: Wir, wir beschäftigen uns jetzt schon sehr, sehr lange mit den Energiesystemen in Deutschland. Es gibt super viele spannende, interessante Fragestellungen im Rahmen der Forschung, Prognosen, ähm, Anomalieerkennung im System. Also viele, viele tolle Punkte, die man forschungsseitig da, äh, sich anschauen kann und, und untersuchen kann. Das Thema Redispatch ist natürlich eine, eine sehr regulatorische ja mit gesetzgebendem Charakter und bildet im Grunde Rahmenbedingungen, die bei, ich sag mal, Forschern durchaus auch kontraproduktiv sein können, da man ja eigentlich im Rahmen der Forschung neue Dinge betrachten möchte, über den Tellerrand hinausschauen und so weiter. Trotz allem ist es wichtig, hier eben auch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen das Know-how zu haben, wie es funktioniert, worin wir uns bewegen und in welchem Modus wir dann eben gerade bei bei einem Forschungsprojekt steht oft am Ende dann ein Prototyp. Und um einen Prototyp entsprechend auch in die Industriehärte zu überführen, ist es wichtig, die Kompetenzen auch in den regulatorischen und gesetzgebenden Rahmenbedingungen zu haben, um dann eben auch die Überführung in die Industrie zu schaffen.
1: Das Thema Tellerrand greife ich nochmal auf und, ähm, stelle das, ähm, ja, dem, dem, Verhältnis von, von Forschung und Gesetzgebung vielleicht mal gegenüber, die, die ja auch ein bisschen hinterherhängen, bis, bis ein Gesetz auf die Straße gebracht wird, ähm, Dauert es ja ein paar Jahre, bis dahin ist die Forschung vielleicht ein bisschen weiter. Kann man sich als Forscher, Sie, ähm, beim, beim IOSP-Ast, können Sie sich schon ein anderes Energiemanagement vielleicht ein, Redispatch 3.0 oder vielleicht sogar noch was anderes vorstellen, was was noch effizienter wäre, weil ich habe das Gefühl, dass es ein sehr sehr dynamisches Thema ist und äh, die Gesetzgebung da vielleicht so ein bisschen hinterherhinkt. Ja,
0: also ich kann mir schon noch einige tolle Punkte vorstellen im Energiesektor, im Energiesystem. Ein sicherlich sehr interessanter Punkt ist zum Beispiel das Thema der Quartiere, also auf eine noch kleinere Ebene herunterzugehen, wo der Strom oder die Energie im Grunde dort verbraucht wird, wo sie auch erzeugt wird. Also das ganze Thema Dezentralisierung, auch ähm, Energie-Communities, die hier sicherlich sehr, sehr interessant sind, wo man dann über einen größeren regionaleren Bereich ähm, eine Community schafft, die im Grunde Energiemengen austauschen dort, wo sie auch gebraucht werden und somit ähm, eine Entlastung im System schaffen. Beispielsweise ein, ein, ein Landkreis oder, oder auch vielleicht auch nur eine Stadt oder ein Dorf, wo das, wo das passiert. Das sind sicherlich noch sehr, sehr spannende und interessante Punkte, wo Potenziale hinsichtlich der Effizienzsteigerung im Energiesystem genutzt werden und ausgebaut werden können.
1: Was dürfen wir als Verbraucher, falls wir es überhaupt merken, eigentlich ab dem 1. Oktober? erwarten. Also wenn man zu die zu Redispatch 2.0 liest, da kommt wieder das Thema Energiewende, 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 Klimaziele und so weiter ähm, in, in fast jeden zweiten Satz. Aber was was genau wird eigentlich wird eigentlich passieren?
0: Ähm, wir als Kunden als Endverbraucher merken das nicht. Aber was wir uns davon erhoffen können, ist, dass eben gerade mit Blick auf die Elektrifizierung und den Ausbau von zum Beispiel der Elektromobilität, dass wir auch dann in eins, zwei, drei Jahren unser Auto zu Hause laden können, ohne dass es bei uns dunkel wird.
1: Die, die, die E-Autos, wenn man so liest, werden die E-Autos als Problem für das deutsche Stromnetz gesehen. Also der Altmaier hat es als erstes genannt, wenn er sagte, okay, ähm, da kommt jetzt mehr Elektroautos, als wir erwartet haben und die belasten das Stromnetz so, dass ich jetzt den, den Stromverbrauchprognose hochsetzen muss. Wird da den E-Autos irgendwie Unrecht getan oder hat das einfach damit zu tun, dass sie ja überall verfügbaren Strom eigentlich haben müssten, ohne dass dunkel wird, wie Sie sagen?
0: Ja, ich glaube, das, das kommt ein bisschen auf die dahinterliegenden Konzepte an. Wenn man natürlich sehr, sehr, sehr schnell die Verbraucher, in dem Fall jetzt die die Elektroautos, in die Höhe treibt, dann muss das Netz natürlich auch hinterherkommen und diesen neuen Anforderungen dann auch gerecht werden können. Wenn man wenn man sich das vorstellt, ich kaufe mir ein Elektroauto und möchte es zwingend und unbedingt auch bei mir zu Hause äh, laden, Dann muss man gegebenenfalls auch kleinere Einschränkungen äh, berücksichtigen oder oder die auch in Kauf nehmen. Ähm, Hier muss man sicherlich über die Konzepte nachdenken, ob es äh, größere Stromtankstellen dann äh, gibt, die eben auch diese Versorgungssicherheit äh, gewährleisten, beziehungsweise wenn äh, es zu Hause passieren soll, dann müssen intelligente Steuerungssysteme äh, dort eingreifen oder auch ein... Das Netz intelligent darauf reagieren können, wenn eben in der ganzen Straße mit einmal alle ihre ihre Verbraucher da dranhängen, dass dann ähm, das gestaffelt beispielsweise geladen wird und so weiter und so fort. Also das ist einfach so ein bisschen, wie schnell steigt die Anzahl der Elektroautos äh, zu dem Teil, wie schnell ähm, wird das Netz darauf vorbereitet und äh, ausgebaut. ja.
1: Ja, der, der Ausbau ist vielleicht noch ein Punkt, den man zuletzt ansprechen kann. Ähm, da, da weiß man ja auch nicht, wie, wie schnell das ausgebaut wird, weil es viel vom Gesetzgeber abhängt, wie viele Windräder dürfen in der Landschaft aufgestellt werden und da ähm, kann, man, kann man eigentlich auch nicht nicht abschätzen, wie, wie viel da noch kommt. Wahrscheinlich wird es noch bis zum Ende des Jahrzehnts dauern, bis es ähm, bis, bis wirklich da ordentlich ähm, was aus der Wind- und Solarenergie ins deutsche Stromnetz kommt, oder?
0: Ja, also ich denke, hier gibt es schon noch viele Potenziale, die man äh, geben könnte. Also zum Beispiel, es gibt sehr, sehr viele, ähm, in Anführungszeichen, ungenutzte Dachflächen, die noch Potenziale bieten, ohne dass man gleich ähm, auch das Umweltthema und äh, im im Bereich der äh, Rodung, neue Flächen werden mit mit Solarpanels zugebaut, dass äh, hat ja oftmals ähm, auch gleich einen Aufschreit zur Folge. Ähm, ich denke mal, es können auch Flächen, die eh schon äh, bebaut sind, ähm, besser genutzt werden oder mehr genutzt werden. Aber hier bedarf es sicherlich noch einer ähm, Diskussion, einer Debatte, wie auch immer man das äh, sagen möchte, um auch dann die Akzeptanz zu erhöhen.
1: Es wird sicherlich noch viele Diskussionen und Debatten um die Energiewende geben müssen und es werden neue Lösungen und Ansätze benötigt, um das Energiemanagement noch effizienter und verlässlicher zu gestalten. Redispatch 2.0 ist ein Anfang, aber wie wir gehört haben, hat Sven Möller vom IUSB ast noch weitergehende Ideen. Weitere Informationen zu der Arbeit von Sven Möller gibt es in den sogenannten Show Notes, also in dem Text unter diesem Podcast, wo auch immer Sie ihn hören. Schauen Sie gerne rein. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Möller.
0: Ich danke auch. Fraunhofer. We know how.